0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour du Monde, je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et vous en avez pris l'habitude dans ce mondial quand le FC Stream Team n'est pas là, on fait le tour du globe pour vous évoquer toutes les nations encore en lice. Évidemment numéro très chargé ce lundi puisque nous commencerons par débriefer l'élimination de l'Angleterre avec Philippe Auclair qui nous expliquera comment nos voisins anglais voient désormais l'équipe de France. On enchaînera ensuite avec les qualifiés pour les demi-finales. On parlera de l'Argentine en long, en large et en travers avec Thomas Goubin et notamment d'une certaine maradonisation de Lionel Messi. On enchaînera avec la Croatie, petit pays encore invité à la fête du dernier carré. Anna Caro essaiera de nous expliquer la recette secrète de ses Croates. Et on terminera enfin par le Maroc, les forces et faiblesses de l'adversaire des Bleus en demi-finale. Elton Mokolo nous expliquera tout ça. Vous connaissez aussi le dicton, le FC Stream Team et Tour du Monde sont à retrouver sur la page Eurosport FC sur toutes les bonnes applis de podcast. Vous retrouverez également mercredi Mercato dès le mois de janvier. Donc abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à, vous, à nous faire pardon, vos retours. Voilà, le numéro est chargé. Alors Tour du Monde, c'est parti Dans Tour du Monde, on s'envole pour l'Angleterre, retrouver Philippe Auclair, notre correspondant et spécialiste du football anglais. Les Three Lions sont donc éliminés de cette Coupe du Monde, battus samedi euh, par l'équipe de France dans un quart de finale au Couteau. Philippe, la question, la toute première, elle est toute simple. Euh, Qu'est-ce qui se dit aujourd'hui en Angleterre autour de cette équipe anglaise
1: euh, Je pense que j'utiliserai deux mots si vous voulez résumer ça. Ça serait regret et fierté. Ouais. Euh, les regrets, c'est bien évidemment à cause de la physionomie du match. C'est le fait que l'Angleterre a trouvé un nouveau moyen de perdre au tir au but, en l'occurrence, euh, <rire> avec le pauvre hurricane euh, C'est le fait qu'on a vu une équipe d'Angleterre qui, pour une fois, ne s'est pas recroquevillée, n'est pas rentrée dans sa coquille. KS mm. Southgate a été fidèle à ce qu'il avait dit, à savoir qu'on a vu une équipe d'Angleterre entreprenante, dynamique, en, en, au moins à partir on va dire, de la 20-25e minute à peu près. Ouais. Euh, qu'on a vu une équipe d'Angleterre euh, parfois dominatrice, qui a posé des problèmes à l'équipe de France là où on pensait qu'elle poserait des problèmes, sur les flancs et en particulier sur celui de, de Lucas Hernandez, euh, qui n'a jamais, qui jamais euh, baissé les bras, qui a continué, 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 euh, avec des performances individuelles de très très grande classe aussi. Ouais. Et puis donc, à cause de ça, évidemment, énormément de regrets. Et puis de la fierté, pour les mêmes raisons, en l'occurrence. Parce que, pour une fois, l'Angleterre ne sort pas d'un tournoi par la petite porte. Euh, on se souvient de, du match contre la Croatie en, mmh. en 2018, euh, quand l'Angleterre mène un zéro. On se souvient du match contre l'Italie. Bon, encore une fois, elle mène un zéro par ce but de look show Et, et que, petit à petit, la peur de gagner l'emporte. Là, on n'a pas du tout eu cette, ce type de match de la part de l'Angleterre. On a eu une Angleterre... Euh, je me répéterai en disant cela, hein. euh, une Angleterre une, une fois de plus entreprenante qui a, qui a joué crânement, crânement sa chance et tout le monde reconnaît que ça s'est joué sur quoi Sur rien. Ouais, sur le fait que le football, c'est le chaos mm. et que, comme le dit Roy Hodgson, les matchs, ça dure 90 minutes, mais ça se décide le plus souvent euh, en une fraction de seconde. Et là, on en a eu euh, une magnifique illustration. Donc, euh, on, on va bien évidemment avoir des gens qui, quelques personnes en particulier dans le, dans le microcosme euh, des, des réseaux sociaux qui vont trouver le moyen de, de pourfendre la performance des Anglais, mais ceux-là sont une, une infime une minorité. Ouais. Je regardais, oui, oui, quand je regardais la presse euh, ce matin, quand j'écoutais également les analystes à, à la radio, à la télévision, euh, et même également sur les réseaux sociaux, l'immense majorité des gens disent tous oui, bon, ben bah, voilà. Et, et on est tombé sur une équipe de France qui, elle, euh, et d'un autre type, qui ouais. est une équipe de grands tournois qui de prouvé une fois de plus.
0: Euh, on va revenir au, au bleu. Moi, je, je voulais t'interroger peut-être sur euh, la classe mmh. euh, de, de, de ces Anglais aussi dans l'après-match. C'est-à-dire qu'on le sait et on l'a vu, il y a eu une démonstration parfaite avec Pep euh, après l'élimination du Portugal euh, face au Maroc qui a pointé du doigt l'arbitrage en expliquant qu'il ne devait pas être arbitré par des, par des Argentins. Il n'y a pas eu du tout eu cette tonalité-là euh, chez les Anglais. Non. Alors, Gary Neville en a parlé, mais ça reste très minoritaire. Surtout dans l'équipe d'Angleterre, Gareth Southgate s'est refusé à commenter ça. Declan Rice a dit il euh, y a eu des décisions qui nous ont énervés, mais ce n'est pas sur ça que ça joue. Euh, L'arbitrage n'est pas du tout invoqué comme une, une des raisons euh, de la défaite anglaise.
1: Non, et c'est à l'image de ce que cette sélection anglaise est devenue avec Gareth Southgate. Ouais. Euh, une sélection qu'il est très facile d'aimer euh, pour son jeu, sa jeunesse, euh, mais aussi pour son attitude euh, en dehors du terrain. Euh, autant, que, autant que sur le terrain euh, c'est un, un changement de culture absolument total et dont le crédit doit être porté euh, à, à Guy Southgate ouais. il a créé une équipe à son image avec des joueurs qui sont matures jeunes mais matures, mesurés équilibrés, passionnés mais qui savent faire la part des choses et bon, qui ont montré énormément de, de Fair play est un mot à l'origine anglais, ouais. mais dont ils n'ont pas toujours été les plus grands démonstrateurs, on va dire, dans le passé. Là, ça n'est pas le cas. Cette équipe d'Angleterre a beaucoup de classes. Euh, c'est la classe de Jude Bellingham sur le terrain. C'est mm. aussi la classe de Gary Southgate lorsqu'il s'adresse aux médias après. Je ne cherche pas de fausses excuses. Ce n'est pas, pas, pas son type. Et euh, on aimerait beaucoup d'autres prennent de la graine. Je ne suis pas certain que de ce côté-là, ça euh, soit parti gagné. Non. Mais en ça tout cas, c'est vrai. Beaucoup, Énormément de dignité. Je crois que cette dignité dans la défaite, d'ailleurs, aide. Euh, les Anglais à retirer encore plus de fierté de ce qu'ils ont accompli sur le terrain, parce que je crois que c'est une chose sur laquelle nous sommes absolument tous d'accord, c'est que s'il y a une équipe qui a dominé cette rencontre, s'il y a une équipe qui a été plus dangereuse que l'autre, c'est l'Angleterre, absolument,
0: absolument. Et... Quel est l'avenir de, de Gareth Parce que là aussi, il n'a pas voulu euh, épiloguer là-dessus en conférence de presse. Ce n'était peut-être pas le moment. Euh, on va rappeler ici il a récupéré une sélection euh, éliminée à l'Euro piteusement. Euh, il en a par l'Islande. Par l'Islande. Il en a fait euh, une demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018. Une finaliste de l'Euro 2021. Un quart de finaliste dans cette Coupe du Monde éliminée par l'équipe de France. Euh, on a l'impression que. C'est un petit peu la tonalité aussi chez les médias anglais. C'est une équipe qui grandit. Il lui manque encore ce petit quelque chose pour devenir un peu cette équipe de France létale et clinique dans les moments euh, cruciaux. Il n'empêche, on voit mal comment l'Angleterre pourrait trouver euh, un meilleur sélectionneur actuellement que, que Gareth Southgate. Euh,
1: je n'en vois pas euh, et je crois que personne n'en voit en ce moment. Donc la décision sera prise par Gareth Southgate lui-même. La FA veut évidemment qu'il demeure en place. Euh, quand on voit également le lien émotionnel, affectif, mais aussi le lien de respect qui s'est lié entre ces jeunes joueurs et Gary Southgate, qui connaît beaucoup d'entre eux d'ailleurs depuis qu'ils sont des, des U16 et U17, puisqu'ils mm -hmm. s'occupaient, n'oublions pas, des, des équipes de jeunes de l'Angleterre avant de prendre le relais de Sam Allardyce, une autre époque, hein ouais. euh... <rire> Euh, donc, je pense que du côté de, de l'AFA, du côté euh, euh, des joueurs et du côté de l'immense majorité des, des supporters de l'équipe d'Angleterre, il n'y a qu'un souhait, un désir, c'est que Gary Southgate puisse continuer. C'est une équipe très jeune. Lui-même est encore jeune pour un sélectionneur. Mm -hmm. euh, vous regardez euh, la moyenne d'âge de cette équipe d'Angleterre, vous voyez que ouais. c'est des joueurs qui ont 21, 22, 23 ans. Jude Bellingham a, a 19 ans. Et il y en a d'autres qu'on n'a pas vus et qui sont là. Euh, James Madison était là. Mm -hmm. euh, oui, euh, Conor Gallagher, il y en a beaucoup d'autres qui sont là, euh, qui te qui demandent qu'il y a une chose qui frappe déjà à la porte. Euh, donc, ça serait absurde pour l'Angleterre de se prêter grâce à sa roquette. Là, maintenant, c'est simplement à lui de pouvoir euh, décanter en quelque sorte les, les leçons de ce mondial et se poser la question, est-ce que je peux mener cette Angleterre plus loin J'ai absolument aucun doute en ce qui me concerne que la réponse à cela sera oui. Et que maintenant, prochain objectif, l'euro, ouais. l'euro 2024. Et avec une équipe d'Angleterre, alors là, cette fois-ci, tous ces joueurs seront euh, au, top, euh, de leur, de, au top de leur carrière euh, et, et ils seront de nouveau parmi euh, les équipes à battre. Ils n'ont vraiment pas eu de bol. Tomber sur l'équipe de France, c'est jamais un coup de bol ouais. <rire> dans les grands tournois. Sauf quand on est la Suisse. Hein. Mais, ouais. euh, mais, mais disons qu'il va falloir maintenant ce, 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 ce déclic, mais ce déclic qui n'arrive que d'une seule façon, c'est en gagnant. Et c'est ça, ça, ça le problème. Et cela dit, dans, dans, dans une équipe, on a 32, il, y a, il y a 31 échecs pour, euh, Bien pour sûr, un, un triomphe. Et je pense que les, les Anglais, l'opinion anglaise, on, on devient consciente. Okay. Elle se rend compte que maintenant, l'Angleterre a assuré sa place. Dans, on va dire le, allez, entre le top 4 et le top 8. Mm -hmm. Je pense le top 4 peut-être euh, dans, dans le football mondial, au vu de ses résultats dans les grandes compétitions. Et c'est un magnifique tremplin. Et c'est un tremplin encore une fois pour, pour de jeunes plongeurs.
0: Tu parlais du, du moment de, de bascule, ce moment, les Bleus l'ont connu. Euh, J'aimerais bien savoir aussi ouais. ce qui se dit désormais autour de, de cette équipe de France. Euh... En Angleterre, on en avait brièvement touché un mot dans le dernier numéro. Tu nous expliquais qu'il y avait une, euh, voilà, une fascination pour euh, le, le Antoine Griezmann de l'équipe de France euh, oui. qui n'a dû que faire grandir après ce, ce quart de finale encore absolument éblouissant. Qu'est-ce qui se dit autour de, de ces Bleus on, on sait que cet avant-match a été monopolisé par le duel Walker-Mbappé euh, et finalement oui. les Bleus ont réussi à gagner sans Kylian Mbappé. J'imagine que ça a dû encore plus impressionner l'Angleterre.
1: Oui, euh, encore que cela, je pense que ça va faire partie du débrief dans les jours à venir. Okay. Euh, on ne on met, on met pas en avant le fait que, que l'Angleterre a, a, a réglé le problème Mbappé, entre guillemets, puisqu'ils l'ont fait mm. pratiquement complètement. Euh, par contre, ce que l'on met en exergue, c'est bien évidemment le rôle des, des patrons euh, dans cette équipe de France. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui euh, se rendent compte que Hugo Loris euh, n'est pas fini comme gardien et comme ouais. capitaine, <rire> que c'est un homme des grands tournois. Il euh, y a évidemment beaucoup d'affection pour Olivier Giroud et d'admiration pour Olivier Giroud, euh, qui a fait un, un match à l'image de sa carrière. Ouais. Ça ne marchera pas la première fois, la deuxième, la troisième, la quatrième, mais la cinquième, ça fera but. Et, euh, et énormément d'admiration pour Olivier Giroud, qui évidemment est, est, est très aimé ici. Hein. Ouais. Je veux dire, personne n'a oublié son passage euh, en, en Première Ligue. Et puis évidemment... Euh, des propos dithyrambiques sur sur Antoine Griezmann qui sont à mon avis totalement euh, mérité. et même si jamais j'échappe un petit peu à mes fonctions en disant cela, euh, moi je te dirais qu'à un niveau personnel, je n'ai pas souvenir d'une performance en milieu de terrain d'un joueur français comme cela depuis très 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 longtemps et en fait je cherche dans ma mémoire, c'était une performance à la Platini en 84, c'était à ce niveau-là et, et l'Angleterre est émerveillée tout simplement par euh, par ce joueur et la façon dont il s'est réinventé et puis aussi par euh, son sens du sacrifice, c'est une bonne soi. Qui est, qui est tout simplement unique, euh, qu'un joueur qui est un des plus grands buteurs de l'histoire de l'équipe de France, l'un des plus grands buteurs de l'histoire de la Liga, euh, accepte de jouer en 4-6-8-10 comme il le fait, en sachant pertinemment qu'il n'aura pas beaucoup d'occasions devant le but. Ouais. Mais par contre, le centre qu'il met pour Giroud, c'est extraordinaire. Puis alors, le travail qu'il a bas la première période, il euh, y a des, pas mal de stats qui circulent d'ailleurs euh, sur les réseaux sociaux anglais. Mmh. Euh, montrant les, les, les passes de, de Griezmann. Euh, c'est c'est absolument... parfait. Ouais. C'est incroyable, ah, c'est ouais. la, la perfection dans les choix. Donc, et et l'équipe de France, encore une fois, on en parle comme étant euh, bah, tout simplement une équipe, euh, une équipe de monstres. Ouais. Euh, que, quand on, qu on est contre la France, la France a cette culture du succès, la France a cette culture de la gagne. Euh, j'ai vu une comparaison m'a j'ai trouvé assez, assez juste et en même temps assez cruelle pour l'un de ses héros c'est qu'on a comparé cette équipe de France au Real Madrid de Karim Benzema. À savoir que euh, le Real est en difficulté, le Real semble en perdition, le Real gagne. Ouais. Euh, et et, et gagne. gagne, bon, cette année c'était avec Karim Benzema, c'est pour ça que la comparaison est un petit peu, un petit peu cruelle.
2: Ouais.
0: Mais euh, il
1: mais, euh, mais y, y a de ça. Et, et, et de ce côté-là, la France est maintenant... Euh, alors, je dis ça, c'est moi qui le dis, hein. c'est peut-être la malédiction, mais la France est grandissime favorite pour ce mondial aux, aux yeux des Britanniques.
0: Et bien voilà, vous savez tout sur la perception autour de cette équipe d'Angleterre, mais surtout de ces bleus qui sont donc euh, encore en course. Ils affronteront le Maroc mercredi euh, en demi-finale. Merci beaucoup euh, Philippe et nous, on va continuer notre tour du monde. Allez, on continue ce tour du monde pour atterrir en Amérique latine. On rejoint notre spécialiste Thomas Goubin. Salut Thomas. Alors, on va longuement parler de l'Argentine euh, qualifiée dans le dernier carré et qui est au rendez-vous qu'elle s'était fixée. Elle pensait potentiellement affronter le Brésil dans une demi euh, rêvée. Finalement, ce sera la Croatie. Alors, on va d'abord toucher un tout petit mot, si tu le veux bien, de, de ce Brésil. Qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement, pour le Brésil
3: Salut Cyril, c'est ce que se demande un peu tout le pays. Et, voilà, et le moment est à la recherche des coupables pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ouais. Euh, de manière vraiment très immédiate, euh, les médias sont notamment focalisés sur l'action en fait, de la contre-attaque croate, pour ouais. savoir comment le Brésil pouvait être pris à revers à ce moment-là du match, alors qu'il semblait avoir. Euh, voilà, ouais, ils avaient fait le plus dur. Euh, ils euh, et donc on a eu des décryptages sur certains médias, image par image, pour essayer de, voilà, de, voir ce qui, de comprendre ce qui s'était passé. Et on voit notamment que Fred, qui arrivait norma normalement pour solidifier le ouais. milieu de terrain, fait un sprint en profondeur euh, complètement euh, incohérent, euh, qui continue à presser ensuite après la perte de balle, euh, près du porto de corner euh, croate. Et il euh, y a une image très claire, on voit six joueurs brésiliens dont les 30 mètres croates à ce moment-là du match. Et après, on sait ce qui est arrivé. Ouais. Euh, donc ça, on ne peut pas vraiment l'imputer à, à titre, le sélectionneur. Mm -hmm. euh, voilà, C'est plutôt une erreur vraiment des joueurs, quelque chose que ne pouvait pas contrôler le sélectionneur. Euh, ce qui n'empêche pas que le sélectionneur a été extrêmement critiqué euh, cette semaine au Brésil. Alors j'imagine bien, mais
0: on a envie de dire pourquoi, parce que finalement, euh, alors la Croatie a, a joué avec ses armes, elle avait peut-être un milieu de terrain plus dominant que celui du Brésil, et peut-être qu'on peut reprocher à titre de ne pas avoir agi pour... Euh, euh, contrer l'efficacité de ce milieu de terrain porté par, par Lucas Modric. Malgré tout, le Brésil euh, est la meilleure équipe des deux, euh, ou en tout cas produit le, le plus des deux, et surtout euh, réussit euh, par un éclair de Neymar à ouvrir le score. Donc, euh, ce qui est paradoxal, c'est ce que tu dis, c'est que cette équipe euh, de titres qu'on a souvent loué pour sa ténacité défensive se fasse piéger de la sorte un peu euh, dans la prolongation. Donc, pourquoi on vise titre Qu'est-ce qu qu'on lui reproche sur ce match-là Ou sur cette répétition
3: que... d'ailleurs Déjà d'avoir perdu la bataille tactique, okay. clairement. Euh, de pas avoir réajusté ses pièces en cours de match. Euh, de ne pas avoir réagi à temps. Aussi de s'être entêté avec certains titulaires. Euh, il y a notamment il y a Rafinha, c'est vrai, qui n'a pas fait ouais. une très bonne Coupe du Monde, qui est pointé du doigt. Donc on ne comprend pas pourquoi Rodrigo, qui a souvent été très bon sur ses vrai. entrées, euh, n'a pas davantage joué. Euh, Également, on, on estime que ce, ce sélectionneur euh, voilà, ne, ne, ne sait pas assez bien lire les matchs et n'a pas euh, finalement instauré suffisamment d'automatisme dans cette équipe. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'inspiration en fait, des attaquants faisait la différence. Il n'y avait pas vraiment de, voilà, de circuit de, de passes léchées, euh, d'automatisme dans ce jeu offensif euh, brésilien.
0: Il faut s'attendre à quoi pour la suite, pour cette euh, CELESAO Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent ah, C'est la grande question.
3: Parce que ce qu'on se dit aussi, c'est que finalement, euh, voilà, s'il y a un problème structurel au Brésil, que cette équipe euh, survoie les éliminatoires, ouais. et au final, ça ne passe plus en Coupe du Monde euh, contre les équipes européennes. Donc il faudrait peut-être se reposer, remettre pas mal de choses en question. Il y, en a il y a notamment un tabou qui pourrait être levé, c'est est-ce que le Brésil peut être dirigé par un sélectionneur non-brésilien Et là, Globo Esporti, un très grand média brésilien, ouais. a fait un, fait un sondage en, en, demandant, euh, voilà, euh, en demandant aux Brésiliens qu qui qu ouais. euh, pourraient prendre la succession de titre. Et les trois premiers noms, c'était Sampaoli, trois premiers noms proposés. Hein. Sampaoli ouais, ouais. qui est entré dans le Brésil, Ted Guardiola. Et Jorge Jesus, le Portugais qui avait connu un grand succès oui. avec Flamengo, euh, avec lequel il avait notamment remporté la Copa Libertadores.
0: D'accord. Et ben, on suivra euh, ce feuilleton euh, de près, évidemment. On va parler maintenant, Thomas, d'une équipe qui est dans le dernier carré, euh, non sans mal. C'est l'Argentine, euh, après cette qualification incroyable euh, face aux Pays-Bas. Euh, la première question, j'ai envie de te demander... Comment a vécu l'Argentine ce match Parce que même nous, en tant que Français et de l'extérieur, c'était euh, un sommet d'émotion. Alors, j'imagine qu'au pays, ça a dû être euh, encore pire.
3: Voilà, c'était puissance 1000. Ouais. Euh, je, ils sont passés vraiment tout près d'une immense catastrophe, d'une immense désillusion parce qu'ils avaient le match en main. Ouais. Et finalement, mais après, cette victoire au pénalty, ça les fait encore davantage croire en leur destin, parce que c'est vrai que là, on a l'impression qu'il y a une histoire assez extraordinaire qui est en train de se, se tisser avec cette première défaite face à l'Arabie saoudite, puis après cette capacité euh, finalement à passer le premier tour, et là, à réussir à passer dans des circonstances euh, extrêmement, euh, extrêmement accidentées. Ouais. Euh, donc voilà, le pays croit, croit au destin de cette Argentine. Euh, pour, voilà, pour être là pour que la troisième étoile soit inscrite sur le maillot.
0: Alors, il y a un joueur dans ce storytelling qui prend toute la place, euh, c'est Lionel Messi mais il y a un sujet que je voulais évoquer avec toi et que tu m'as soufflé en off pour ne rien vous cacher. C'est la euh, Diego Maradonisation de Lionel Messi. Euh, mmh. On va se le dire entre nous, on n'avait jamais vu Lionel Messi euh, dans un tel état, euh, que ce soit au Barça ou avec la sélection. Euh, a, au dernier numéro, tu nous disais qu'il assumait son rôle de leader. Là, il a été euh, plus argentin qu'argentin euh, dans cette victoire euh, précieuse face, face au pays. Enfin, cette qualification en l'occurrence.
3: C'est vrai, ça a frappé les esprits. C'est vrai qu'on ne l'avait jamais vu aussi vindicatif. Ouais. Euh, déjà sur le terrain. Après son deuxième but, il va chambrer Van Gaal, Donc, ce n'est vraiment pas, on va dire, le, le style de la maison. Euh, après, en conférence de presse, euh, il a une altercation avec un, un, attaquant, euh, un attaquant hollandais. Ouais. Euh, voilà, il lui dit, euh, pourquoi tu me regardes, espèce d'imbécile, en quelque sorte. Euh, donc, on, on a vu voilà, un leader vindicatif, sanguin comme aime l'Argentine. On, ouais, on lui a souvent reproché à Messi de ne pas être ce leader, d'être juste le meilleur joueur sur la pelouse, euh, mais de ne pas être présent des fois dans les moments critiques, et puis aussi de ne pas, voilà, pas défendre ses coéquipiers, de ne pas hausser la voix, de ne pas hausser le ton. Et, et là, on a vu un Messi ouais, maradonien après, à, à l'échelle de Lionel Messi. Euh, ouais. À l'échelle de Lionel Messi. Par exemple, son altercation euh, finalement dans le... Euh, en zone mixte, et euh, là c'est léger. un l'insulte qu'il euh, qui emploie, euh, voilà, Bobo, sur oui, les insultes pas... argentines, oui, il y a... C'est voilà. pas la pierre. <rire> euh, <C> <rire> on,
0: on a l'impression aussi que finalement, non, on, on parlait de maradonisation, il, il, il est en voie de ça, euh, mais il a aussi des partenaires autour de lui euh, qui ajoutent le vice nécessaire euh, à cette équipe. Qu'est-ce qui se dit en Argentine autour de, de ça Parce que finalement, euh, c'est inhérent à l'ADN argentin d'avoir un petit peu ce vice, euh, voilà les huevos euh, pour reprendre une expression euh, typique. Euh, c'est ça le football argentin aussi. On a une idée très romantique de l'Argentine, mais finalement, euh, la base du football argentin, c'est surtout euh, beaucoup de testostérone.
3: Ouais, ben c'est en tout cas ce qui peut expliquer euh, à quel point ils ont pu euh, avoir autant de jours importants dans leur histoire. Et comment ces jours-là, souvent, quand ils arrivent en Europe, euh, finalement, gagnent assez facilement leur place. Quoi. Ils ont un piste supplémentaire de caractère, ouais. euh, de vice aussi. Euh, ça peut frôler la violence. Enfin, on a vu l'entrée d'Esteban Paredes, c'est une caricature du, du pire de ce que peut proposer ouais, l'argentin. Ouais. Oui, ouais. de Léandro Paredes, Pardon, oui, de Paredes, oui. Parce que Esteban Cambiasso,
0: c'était un petit peu plus classe quand même.
3: <rire> Esteban Cambiasso, c'était beaucoup plus classe, ouais. Et, euh, ouais, c'est très argentin. Euh, en Argentine, en règle générale, euh, cette, démo, cette force de caractère, on a plutôt aimé, même si ça a failli ma, mal se terminer. Ouais. Euh, voilà, les supporters la revendiquent plutôt. Il y a quand même eu quelques éditoriaux assez critiques, euh, voilà, qui, qui ont estimé que il fallait arrêter de se comporter de cette manière. Euh, mais on a aussi beaucoup euh, insisté sur le fait que les Hollandais ont, ont également provoqué, que les Argentins n'ont fait que répondre. Euh, il voilà, faut savoir que les Hollandais avaient eu, des, notamment Vangal, ouais. des propos un peu désobligeants en conférence de presse. Et c'est vrai que dans la mentalité du football argentin, il faut absolument répondre. C'est une question d'honneur, euh... en fait, presque, c'est ça mm -hmm, Tout à fait, ouais. ouais. d'honneur bon, C'est un peu une mentalité, voilà, un peu machiste. Euh, voilà, on ne peut pas laisser passer euh, une insulte, euh, voilà, une note de mépris. Euh, chose on ne peut pas laisser passer. Est-ce qui est qu peut expliquer euh, voilà, ce, ce comportement argentin qui a failli leur, leur coûter très, très cher Qu'est-ce qui se dit
0: aussi au, au pays, peut-être, sur la perception de cette équipe euh, On a l'impression euh, qu'elle est encore plus aimée que celle de 2014, euh, alors qu'il y a moins de talent, paradoxalement. C'est-à-dire qu'il y a moins de joueurs capés euh, qu'en 2014, et pour autant le peuple argentin s'identifie un petit peu plus, notamment parce qu'on vient d'expliquer là, à cette équipe
3: Oui, parce qu'au final, cette équipe, euh, elle offre quasiment le maximum de son potentiel. Ouais. En 2014, c'était une équipe avec des excellents joueurs, notamment des extraordinaires attaquants. Mm. On a quand même vu quelques matchs qui étaient des véritables bouillies. Le, le pays -Bas Argentine de 2014, ouais. c'était un voyage au bout de l'ennui. <rire> euh, et là, en fait, on a des joueurs moyens, forcé font pas forcément partie de l'élite mondiale mais qui donne tout qui s'adapte aussi à un peu toutes les circonstances euh, cette équipe d'un match à l'autre euh, voilà elle change pas mal tactiquement les joueurs changent aussi d'un ouais, match à l'autre assez fait. souvent et tous acceptent ça finalement personne ne se sent euh, comme une vache sacrée le, le seul indiscutable je, je force un peu le trait mais le seul indiscutable ce serait Lionel Messi on,
0: on, on a l'impression aussi que alors, on en parlait au début de cette compétition, c'était un petit peu le, le révélateur de, de, de la Copa América remportée en, en, en 2021, mais que finalement, le match face aux Pays-Bas, potentiellement, cette équipe de l'Argentine aurait pu le perdre s'il si n'y avait pas eu cette Copa América. Alors, c'est beaucoup de football fiction, mais ça aussi, ça joue. Euh, L'Argentine a retrouvé le degré de confiance qu'il habitait en arrivant au Qatar et qui avait été un petit peu ébranlé par, par la défaite inaugurale face à l'Arabie Saoudite.
3: Clairement, je pense que vraiment euh, le monde se serait écroulé sur, sur leurs pieds si euh, s'ils n'avaient pas gagné cette Copa América. De ouais. savoir qu'ils sont capables de gagner, forcément, bah, ça aide à croire en son destin. Bon, on l'a vu hier euh, avec la France contre l'Angleterre. Hein. Oui, ouais, bien sûr. Voilà, ça, voilà, le fait d'avoir gagné t'aide à gagner à nouveau. Euh, et clairement, la, la mentalité euh, aujourd'hui, enfin, les Argentins croient, croient en leur destin beaucoup plus qu'auparavant.
0: Alors, euh, arrive la Croatie, on en parlera euh, juste après avec euh, Anna Caro. Est-ce qu'on parle un petit peu de cette équipe croate euh, en Argentine et est-ce qu'on a peur euh, bah, de, 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 de passer à côté de cette demi-finale, mais surtout de cette finale qui, on ne va pas se cacher, tend les bras malgré tout à l'Argentine, euh, qui pensait affronter le Brésil et qui se retrouve face à la Croatie. Il euh, y a une opportunité en or, voilà, un petit peu.
3: Ouais, je ne sais pas s'ils ont peur, mais il n'y a, y a pas d'excès de confiance en tout cas. Euh, voilà, ils ont assez souffert. Donc ouais. on que rien ne sera facile. Euh, voilà, on ne peut jamais, jamais vendre la poule d'ours avant de l'avoir tuée. Euh, donc cette équipe, ils vont la prendre très au sérieux. Les supporters aussi. Euh, je pense que personne ne se voit forcément déjà en finale. Ouais. Euh, même si euh, bon, ils s'estiment quand même un, un petit peu favoris parce qu'ils sont l'Argentine, double champion du monde contre ouais. la Croatie, qui sert dis champion du monde en titre, mais qui n'est pas une grande nation dans l'histoire du, du football.
0: À, à quel match il faut s'attendre Enfin, est-ce que on sait absolument C'est clair comme de l'eau de roche le, le plan que va présenter euh, la Croatie, à savoir euh, très solide derrière, une maîtrise totale au milieu de terrain. Est-ce que l'Argentine va être plutôt passive et voir ce qui se passe Et si on peut s'attendre à un match euh, un petit peu ennuyeux mais très tactique où euh, l'Argentine va vouloir y aller euh, bah pour euh, tuer et pour euh, envahir en tout cas la forteresse croate et, et, et réussir à faire le break rapidement
3: c'est difficile à prédire okay. euh, parce que comme Scaloni comme je viens de le dire s'adapte euh, voilà voilà, un peu ouais. euh, d'un match à l'autre euh, ce qui est sûr, c'est que ça va être une partie d'échec. Il y a beaucoup de choses qui vont se jouer au milieu de terrain. Euh, ce qui est certain aussi, est, contrairement au Brésil, on ne va pas se reposer seulement euh, sur l'inspiration des attaquants. Ouais. La com' contre les Pays-Bas, on a très bien joué dans les couloirs. Nous, ils avaient ciblé ce, euh, vraiment ce secteur de jeu pour faire la différence. Scaloni va essayer de trouver l'endroit pour faire mal à, à cette équipe croate. Et bien voilà, vous savez tout de l'Argentine avant cette
0: euh, demi-finale décisive face à la Croatie. Merci beaucoup Thomas, on va parler désormais bah, de l'adversaire de l'Albi-Céleste, euh, la Croatie avec Anna Caro.
3: Merci Cyril, à bientôt.
0: Et allez, on continue ce tour du monde bah, par parler d'une nation qui continue de surprendre et d'être encore invitée euh, dans ce dernier carré. C'est la Croatie. On accueille Anna Caro, que vous connaissez puisque d'habitude, euh, c'est une spécialiste de la Liga, mais qui a un amour secret pour cette euh, sélection au damier. Euh, salut Anna. Comment ils font Comment ils font Comment fait la Croatie pour être encore en demi-finale, on pensait que 2018 était une formidable exception. Finalement, cette équipe est encore dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. C'est quoi la recette magique euh,
2: La recette magique euh, Je pense que là, ça s'est joué beaucoup au mental contre le Brésil. Et c'est l'habitude un peu de la Croatie sur, ses... enfin, sur l'ensemble de ces compétitions internationales, finalement. Même à l'Euro, auquel okay, elle sort en huitième et elle se fait reprendre à la fin par l'Espagne, qui a ouais. plus de qualité, il faut le dire. Euh, là, c'est... En fait, ils le savaient. Ils le savaient que euh, sur le plan technique, euh, ils ne pouvaient pas gagner parce que bah, quand on a quatre attaquants comme ceux du Brésil, c'est impossible de gagner. Mais euh, ils savaient aussi que leur point fort à eux, la Croatie, c'était le mental ouais. et que c'était un peu aussi le point faible du Brésil. Et que si jamais ils arrivaient à faire douter l'équipe euh, brésilienne, ce qu'ils ont fini par faire parce qu'à la fin, on voit que le Brésil n'arrive plus en fait, à combiner ensemble. Euh, voilà derrière Dalic, il le dit en zone mixte, il dit une fois qu'on a emmené le match au, pédale, au tir au but on savait que c'était pour nous il savait, parce que c'est la même formule c'était celle-là aussi qui les avait amenés jusqu'en finale de, de la Coupe du Monde en 2018 euh, donc c'est ça en fait c'est ça le plus impressionnant c'est qu'on a un état d'esprit exceptionnel ouais. et qui ne dure pas que sur le, la Coupe du Monde 2018, qui semble être quelque chose d'ancré finalement dans la sélection.
0: Ce qui est, ce qui est fou, c'est ce que tu dis, cette euh, tendance à aller jusqu'aux prolongations. Il faut, faut se dire que euh, la Croatie n'a plus perdu un match à élimination directe en 90 minutes depuis 1998. Ouais. C'est-à-dire que euh, c'est une sélection qui, bon, entre 1998 et 2018, euh, ne passait pas tout le temps les poules euh, en, en Coupe du Monde. En revanche... Euh, bah depuis 2018 c'est une équipe qui s'est rivalisée dans tous les domaines du jeu peut-être pas offensivement euh, puisqu'il oui. y, y a quand même un petit creux de génération euh, malgré tout euh, c'est une sélection qui arrive toujours à, à pousser les autres dans leur retranchement, c'est ça la recette aussi c'est comme ça qu'ils vont aborder leur demi-finale face à l'Argentine le but du jeu ce sera de résister au mieux d'avoir la maîtrise au milieu avec ce trio absolument magique dont on reparlera et euh, bah, peut-être d'aller encore pousser plus loin euh, cette équipe argentine
2: oui, je pense qu'il y a eu un déclic dans cette équipe euh, croate et donc une partie de la génération qui est encore là aujourd'hui, euh, à l'Euro 2016, quand ils sont éliminés contre le Portugal en prolongation, c'était un vrai coup dur parce que euh, okay. l'Euro le, 2016, c'était en tout cas pour beaucoup de Croates, le pic générationnel avec les meilleurs joueurs euh, et on avait encore Modric à l'époque, mais on avait moins de Zoukic. On avait Dario Serna, on avait Chorluca derrière, Tsubasic qui était encore dans les cages. Donc en fait, on avait une équipe qui était un peu au sommet. Et de les voir se faire éliminer un peu sur un non-match, on va dire, du Portugal, je pense que ça a vraiment laissé des traces. D'accord. Et l'entraîneur de l'époque n'est plus là. Le sélectionneur de l'époque était Chachic, il est parti. Et derrière, il y a eu besoin d'un nouveau souffle. Et en fait, on a un peu plus laissé euh, les clés de la sélection euh, dans les mains de Modric, ouais. ce qui était déjà un peu beaucoup le cas avant, mais il y avait encore des Rakitic, Manjoukic, etc., qui, sont très, qui étaient très importants pour la sélection. Euh, au fur et à mesure, on en a eu de moins en moins. Rakitic est parti en 2018. Et donc maintenant c'est Modric et cet état d'esprit qui, qui lui est propre aussi parce que si on regarde les matchs du Real c'est très souvent lui qui euh, relance l'équipe même euh, à 37 ans et avec euh, tous les kilomètres parcourus euh, s'il faut relancer l'équipe à la 101e minute bah c'est lui qui est là c'est lui qui va donner l'exemple même si là euh, contre le Brésil il est quand même sorti un peu avant parce qu'il était est cramé. Sûrement, là, il, est, il
0: commence à être, à être fatigué. Moi, bon, Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu nous racontes. Euh, on a parlé dans ce Tour du Monde euh, à toutes les émissions de Génération Dorée, pour la Belgique, pour le Portugal aussi potentiellement. Euh, tu nous dis que la Génération Dorée, c'était plutôt 2016 pour oui. la Croatie. Malgré tout, on est en 2022, ils sont en demi-finale. Et qu'on le veuille ou non, sur leur banc, pas déconnant, il y a quand même un, un joueur comme Lovro Magère. Enfin, il, il y a quand même une réserve. Moi, ce qui m'impressionne, c'est comment ce pays euh, de moins de 4 millions d'habitants réussit à former autant de bons joueurs. C'est pas, peut-être pas des craques au niveau international, hormis Modric. Ouais. En revanche, il y a un niveau moyen très élevé. Comment on explique ça il y, a, il, y a une, il y a une formation particulière
2: euh, bah On doit évidemment beaucoup à la formation euh, du Dynamo Zagreb. Hein. Ouais. C'est la meilleure équipe du pays et c'est surtout de très très loin le meilleur centre de formation du pays et euh, c'est une réputation qui va bien au-delà même des frontières parce que si on prend le cas de Daniel Mo par exemple ouais. lui avait fait le choix de s'exporter là-bas au Dynamo Zagreb en sachant qu'en étant milieu de terrain bah, il serait bien formé et c'était un choix payant donc en fait il euh, y a déjà au niveau des milieux de terrain euh, c'est ultra prolifique ouais. euh, après bon il y a quelques domaines où c'est plus compliqué et, mais ils arrivent toujours à sortir au moins un joueur qui est pas trop mauvais on va dire euh, si on prend Dominique Levakovic, bah, par exemple, qui fait une Coupe du Monde euh, Incroyable. extraordinaire, Incroyable. Euh, ceux qui suivent le Dynamo Zagreb euh, sont presque surpris du niveau. Parce okay. qu'en fait, il n'est jamais à ce niveau, en tout cas de constance, euh, sur le, le championnat. Donc, euh, donc on a cette formation qui est complète, euh, si on regarde, les, si on regarde les, les formateurs, ceux qui dirigent cette académie du, du Dynamo Zagreb, ils le disent en fait euh, très vite, les jeunes, dès euh, les U14, U15, ils sont confrontés aux meilleurs d'Europe, okay. ils sont dans les ligues des champions, les tournois euh, contre le Barça, U, uh, City... Euh, le Real, etc. Okay. Donc en fait, ils ont euh, cette habitude des gros matchs à intensité et c'est en fait, c'est aussi quelque chose de mental finalement parce que euh, ils savent que bah, les joueurs qu'ils ont en face, ils les ont peut-être battus euh, chez les U15, ouais. chez les U16, les U17 donc ils se disent, bah, pourquoi on ne pourrait pas réussir maintenant euh, chez, les, chez les A euh, Donc il y a ça et il y a aussi l'état d'esprit qui fait qu'on a des joueurs qui se transcendent en, ouais. en enfilant le, le maillot croate parce que euh, parce que Kramaric, par exemple, il est sur... Ces euh, dernières saisons, elles sont compliquées à Hoffenheim. Mm. Mais là, euh, son début de Coupe du Monde, bah, c'est incroyable. Surtout sa phase de poule, finalement. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ces deux facteurs-là qui expliquent euh, tout ça.
0: Tu nous as parlé de Luka Modric. Euh, comment ne pas l'évoquer euh, C'est un plaisir, une beauté de, de le voir jouer sur un terrain. Je, je vais même ajouter quand même à ses côtés... Euh, Brozovic qui est absolument incroyable et Kovacic qui dans le genre ouais. euh, euh, fluidité corporelle est plutôt euh, très joli à avoir joué aussi euh, là aussi comment on explique que ce milieu de terrain c'est presque j'ai envie de dire si on regarde le dernier carré euh, c'est presque le, le meilleur milieu de terrain en tout cas le plus complet euh, des, derniers, euh, des, des derniers qualifiés en demi-finale
2: oui, euh, là je pense que oui, euh, quand on voit en plus le milieu de terrain de la France qui avait l'habitude d'être là, mais ouais. qui a été un peu décimé, oui je pense que c'est le, le meilleur actuellement. Euh, pff, en fait ça fait des années que ces joueurs-là jouent ensemble, ouais. donc c'est aussi la clé, c'est-à-dire que la Croatie a eu beaucoup de chance en démarrance mondiale euh, de n'avoir aucun blessé, euh, et ça c'est quelque chose que très ouais. peu de sélections ont parce que même si on prend le cas de l'Argentine qui a très peu de blessés ils ont l'Ocelso qui était un peu le métronome de cette Absolument. équipe qui est absent là la Croatie joue euh, avec toutes ses armes euh, et si on regarde en fait euh, le, si on regarde ce, ce trio là euh, Modric, son début de coupe du monde n'est pas terrible mm. mais si on prend les deux autres à ses côtés Kovacic et Brozovic c'est la même chose mm. euh, Brozovic il passe totalement à côté de son premier match contre le, contre le Maroc euh, il se fait complètement oublier contre Amrabat mais en fait, euh, ce qu'avait ce qu dit Modric en début de Coupe du Monde, c'est qu'en fait, la Croatie, c'est une équipe de compète. Ouais. Ils sont souvent très nuls sur les matchs amicaux. Oui. Il faut le dire, euh, là, c'est quasiment un exploit qu'ils finissent dans le dernier carré de la Ligue des Nations, mais d'habitude, c'est plutôt euh, au fond de la poule en Ligue des Nations. Euh, et Modric avait dit en début de tournoi, euh, nous, de toute façon, on est une équipe qui va monter en puissance. Et finalement, euh, l'effet lui donne totalement ah, oui. raison. Euh, et et lui-même lui est monté en puissance. Euh, ce qu'on qu qu a moins vu sur les premiers matchs, c'est cette capacité à se projeter, etc. Mais sur les premiers matchs, il avait beaucoup de lacunes à courir, ouais. de la part de ses, de ses latéraux no notamment. Et euh, Lovren, qui n'était pas totalement rentré dans sa compétition. Euh, donc on a le Modric qui est monté en puissance, mais derrière on a aussi Brozovic, ouais. qui fait un très très gros match contre, ouais. le, contre le Brésil, alors qu'il était pas invisible, mais il était... Ouais. Pas encore euh, au, à 100% de ses capacités sur les, sur les premiers matchs. Et puis Kovacic, c'est un peu le facteur X de, ouais. ce, de ce milieu de terrain, il faut le dire. Il a des hauts et des bas en sélection.
0: Et quand il est haut, il est très haut quand même. C'est ça.
2: Euh, quand il est arri arrivé très très jeune en, en sélection, ouais. il, était, il a vécu toutes les épopées. Donc en fait, lui aussi, il a ce mental d'acier. Euh, il a l'habitude de jouer à côté des, ouais. des deux-là. Et puis finalement, euh, là, on le voit, il était dans, dans les bonnes conditions contre le Brésil. Et tout s'est très bien passé.
0: Bon, et dernière question, on est obligé de parler de ça parce qu'en 2018, euh, il y avait eu des séances de tir au but tout le temps. Euh, on a l'impression que c'est exactement la même recette oui. euh, en 2022. Est-ce que là aussi, il y a quelque chose de très spécifique à la Croatie où j'imagine que, vu ce qui s'est passé en 2018, ils ont une confiance incroyable oui. au moment où ce, 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 euh, les tirs au but arrivent et qu'ils se disent, bon, bah, ça on sait faire, on maîtrise et on connaît nos qualités. C'est juste ça c'est
2: juste ça, on a souvent ça, tendance à dire que c'est une loterie et là on voit que euh, la croissière réussi toutes ses séances de pénalty ouais. euh, en Coupe du Monde, c'est pas une loterie, <rire> euh, donc euh, je pense qu'il y a un peu d'exercice ouais. quand même, il faut le dire, euh, mais il y a surtout beaucoup de confiance euh, et la confiance elle vient d'abord euh, du gardien parce que Livakovic, euh, lui aussi, c'est un peu le facteur déterminant de cette Croatie. Parce que si on regarde certains matchs, euh, notamment un match contre la France il y a quelques années, il fait un match parfait, mais il finit par craquer sur une erreur bête à la ouais. 80e et il encaisse. Et en fait, là, pour l'instant, on ne l'a pas vu faire ce genre d'erreur-là. Il est dans une confiance absolue. Ouais. Et donc, euh, quand on commence une séance de pénalty avec un arrêt du gardien... Bah évidemment ça rend les choses plus simples euh, ce qui est beau aussi de voir c'est que dans les séances de tir au but euh, les jeunes portent leur responsabilité à chaque fois c'est Vlasic qui a commencé et qui a à chaque fois réussi en mettant une grosse mine donc, euh, donc en fait on voit que c'est un sentiment qui est lié à l'équipe et d'ailleurs, petite anecdote, on ne sait toujours pas qui est le cinquième tireur de la Croatie, parce qu'il n'y euh, en a que quatre qui se sont présentés à chaque fois. Donc euh, voilà, les paris sont, sont ouverts.
0: <rire> bon, alors on, on verra si cette demi-finale face à l'Argentine ira au tir au but. L'Argentine qui s'est qualifiée, elle aussi, au tir au but grâce à un grand euh, Dibou Martinez. Donc ça va oui. être un sacré duel, ça va être un beau duel euh, oui. dans cette demi-finale. Et nous, on va parler désormais de l'adversaire de l'équipe de France en demi-finale, le Maroc. Et allez, on termine ce tour du monde par parler du Maroc. Évidemment, la grande sensation de cette Coupe du Monde, on accueille Elton Mokolo euh, bah, qui a suivi ce mondial de A à Z. Euh, comment ça va, Elton après, ces quarts de finale franchement animés. Bonjour Cyril, ça va vraiment très bien déjà
4: parce que dans un premier temps, l'équipe de France est en demi-finale et on va sûrement pas bouder notre plaisir ouais, parce que ça clair. fait quand même deux demi-finales de suite. Mais ensuite, au regard euh, sur le regard général de la Coupe du Monde et surtout euh, par rapport au quarts de finale, c'était riche en émotions. Aussi bien avec les prolongations, les séances de tir au but et avec les matchs de l'équipe de France, avec la saveur particulière qu'avait cette rencontre face à l'Angleterre.
0: Alors, tu as utilisé le mot d'émotion. On va être complètement là-dedans euh, mercredi avec cette, cette demi-finale complètement inattendue, on va se le dire, France-Maroc. Comment tu nous expliques que cette équipe du Maroc soit arrivée jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde Sincèrement, mon cher Cyril, si tu
4: m'expliques au mois de janvier 2022 que le Maroc va faire demi-finale de Coupe du Monde et pas demi-finale de Cannes, ouais. je ne te crois absolument pas. <rire> Ça met d'autant plus de mérite sur la performance marocaine parce qu'il ne ouais. faut pas oublier qu'ils ont changé d'entraîneur. C'était ouais. Vaïda Yehudzik qui était le coach euh, du Maroc. Régragi arrive très tardivement. Absolument. On n'est pas sur la préparation de situ on est sur la préparation d'une équipe qui arrive à la dernière minute. On a un entraîneur qui a des convictions et qui a surtout apporté cette capacité de leadership, cette idée de faire croire au Maroc qu'on n'était pas là juste pour faire de la figuration ah, on oui, était non. là pour faire une grande performance.
0: Alors on a eu des physionomies de match finalement presque similaires euh, face à l'Espagne et face au Portugal encore que l'Espagne a beaucoup plus eu le ballon que le Portugal et savait un petit peu plus quoi en faire jusqu'au 30 derniers mètres il y a quand même quelque chose qui ressort de cette équipe c'est impossible de lui mettre un but alors Comment faire pour mettre en échec cette défense qui n'a concédé qu'un seul but dans ce mondial, un CSC face au Canada et qui a laissé muet la Croatie, la Belgique, l'Espagne et le Portugal Cyril,
4: le Maroc arrive en demi-finale de Coupe du Monde en ayant une moyenne de tir cadré de 1,51.
0: Ouais, c'est ça, là. Ouais, on arrive en
4: demi-finale de, de Coupe du Monde, donc ça met beaucoup euh, de relief sur la performance défensive marocaine parce que c'est très compliqué, parce que c'est pas tout de capitaliser sur une animation euh, défensive. Non, ouais. c'est surtout l'idée de faire déjouer euh, l'équipe adverse. Et on est quand même sur des équipes qui étaient fortement bien outillées, ouais. notamment euh, le Portugal avec sa ligne d'attaque qui, à la fin, était complètement folle et avec une défense marocaine qui était Sérieusement, moindre. je veux dire, par là, il manquait quand même trois des quatre défenseurs habituels de la section marocaine. Saïs, bien évidemment, en tant que ouais. capitaine, Naïf Aguerd et Mazraoui. Ouais. On avait les amis que de Valladolid. On... Tout ça pour dire que du côté du Maroc, indépendamment des hommes, bon même si on a dans l'idée qu'il va quand même falloir oui. retrouver euh, les titulaires, on est capable de capitaliser sur une assise défensive et sur une assise
0: collective. Comment vont faire les Bleus pour euh, ne pas tomber dans le piège dans lequel sont tombées euh, toutes ces équipes qu'on qu vient d'évoquer Comment faire pour tactiquement embêter cette équipe du Maroc le Maroc est une équipe qui est très
4: mature tactiquement. Ouais. J'insiste là-dessus, une équipe qui est très mature euh, tactiquement parce que il est capable de répondre à tous les défis footballistiques proposés. On a vu euh, l'Espagne avait la volonté de faire mal entre les lignes et ouais. le Maroc a réussi à, à faire déjouer ça. On a vu le Portugal qui a cherché notamment à exploiter la profondeur face au bloc médian euh, marocain. Le Maroc a su répondre à cette problématique-là. Ouais. Après, du côté de l'équipe de France, je pense qu'on va analyser ça très sérieusement ouais. parce que déjà, on est sur une demi-finale de Coupe du Monde. L'équipe de France a les capacités pour faire mal au Maroc avec une qualité individuelle qui est quand même au-dessus notamment des autres équipes
0: Ce sera qui le, le joueur clé Alors il va y avoir on a parlé du duel Walker-Mbappé le duel entre meilleurs amis euh, Mbappé-Hakimi euh, vaudra son, son pesant d'or. Est-ce que la clé du match, c'est n'est pas ailleurs Là aussi, peut-être euh, la relation Giroud-Gresman ou le rôle de Griezmann peut-être un peu plus entre les lignes euh, pour embêter Amrabat au, au maximum. C est, c est, quel joueur sera le plus décisif ou le plus important pour Deschamps Pour faire un petit retour en arrière sur la performance de l'équipe de France, ça a été quand même
4: un révélateur. On parlait beaucoup du duel ouais. Mbappé-Walker. On a vu que les clés tactiques résidaient ah, part. Ouais. Donc euh, L'équipe de France et c'est sa force depuis X années, est capable justement d'attaquer de manière diversifiée. On peut avoir les montées d'Antoine Griezmann, on peut avoir maintenant les, dors, les débordements d'Ousmane des Mêlés, on peut ouais. avoir les arrivées en seconde ligne d'Adrien Rabiot. Donc moi, je pense que ça peut justement faire que l'équipe de France soit imprévisible face au Maroc ouais. et propose notamment un défi footballistique qui est déjà beaucoup plus étoffé que les autres équipes.
0: Cette histoire de, de la sélection marocaine, elle est incroyable. Tu parlais de, de Regragui, Il y a aussi quelque chose chez ces Marocains, qui est caractéristique de leur jeu, on, a, on vient de passer plusieurs minutes à parler de la défense, ça ressort les ballons, mais d'une propreté c'est absolument exceptionnel. Alors, il y a les performances au milieu de, de Amrabat et de d'Ounaï qui sont toujours plus bluffantes il y a Bouffa les ièges pour faire mal euh, sur, sur les côtés, il faut s'attendre aussi à ça face au bleu où ça va être peut-être aussi une clé tactique à travailler de Didier Deschamps d'empêcher ces sorties de balles qui font toujours très mal ça va être un élément qui est capital parce qu'on parle beaucoup de l'assise défensive marocaine
4: ouais. mais le Maroc est une équipe qui exploite bien le ballon, qui est capable mmh. justement euh, d'arriver rapidement dans le quadverse je rappelle quand même que sur le but face au Portugal le but d'Ainé série arrive après 15 passes ouais. parce que les Espagnols étaient un peu chafouin, notamment par rapport à performance marocaine avec ballon. On a vu que Maroc, justement, était capable d'aspirer dans un premier temps euh, le je pressing portugais pour avoir euh, ces fameuses transitions. Et en ce sens, d'ailleurs, Egraghi euh, a fait l'évocation hier, mais moi, je le disais déjà depuis le début de la compétition, ce Maroc-là me fait penser à l'Atletico 2014-2016, une équipe qui... Bien ouais. évidemment, capitaliser sur une assise défensive, mais qui, à côté de ça, dans sa, capa dans sa capacité pardon, à aspirer l'adversaire et à offrir euh, des transitions à ses offensifs, oui. est une équipe qui est extrêmement bien rodée. Tu peux euh, compter sur un Bounou qui est habitué, notamment du côté de Séville, à initier le jeu euh, balle au pied. T'as Mazraoui sur le côté gauche, ouais. t'as Hakimi sur le côté droit qui est fiable, t'as Saïs et euh, Aguerd quand ils sont présents qui sont capables justement euh, de, de bien relancer. Amrabat aussi, parce que Amrabat, on en parle beaucoup on parle son euh, son par rapport à son Mais abattage ouais. défensif. Avec Mais il ne faut pas oublier que face à l'Espagne, c'était lui qui initiait ouais. la relance. Donc, tu as tous les ingrédients du côté marocain pour aspirer cette, ce fameux pressing. Maintenant, c'est que du côté de l'équipe de France, on est davantage sur un bloc médian de manière à ne pas avoir ces Et fameuses ces transitions. transitions défensives. Ouais. Donc, ça va être très intéressant de voir comment le Maroc, avec ses forces vives, va réussir justement à faire déjouer le bloc français quand il aura le ballon.
0: On, on a beaucoup parlé tactique. Il euh, y a aussi une donnée très importante qui va rentrer en jeu. Euh, c'est la donnée... C'est dans la tête, la donnée mentale. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas le risque peut-être pour le Maroc euh, bah, d'être arrivé au bout du chemin C'est-à-dire qu'on le sait, euh, bah, c'était inédit. C'est la première fois qu'une équipe africaine arrive en demi-finale de, de Coupe du Monde. C'était un peu l'objectif fixé par toutes les sélections africaines qui avaient de l'ambition euh, au Qatar. Est-ce que euh, ces Marocains-là peuvent être guettés par un, un certain symptôme de... On est arrivé, on a fait ce qu'il fallait, maintenant c'est que du bonus. Moi je pense que c'est une constante depuis
4: euh, la Belgique, où c'est la victoire qui lance tout pour moi euh, ouais. du côté du Maroc, c'est qu'ils sont convaincus qu'ils vont faire quelque chose de grand. Ils ont déjà fait quelque chose de grand, mais ce qui ressort notamment des déclarations de Regragui, c'est qu'on n'est pas là pour faire juste un exploit, on est là pour faire quelque chose de grand, et on ne se fixe pas de limites. Ouais. Maintenant, il y a quelque chose qui pourrait faire en sorte que ça pourrait faire déjouer justement le Maroc, c'est le caractère émotionnel que revêt un France-Maroc. Pour toutes Tout les fait. raisons euh, qu'on peut imaginer à savoir que c'est un match qui est particulier pour certains euh, des joueurs euh, marocains donc par rapport à ça, il pourrait être déjoué, il pourrait être un peu respectueux, mais maintenant sur le volet de la performance, le Maroc, et d'ailleurs c'est euh, un comportement qui est quand même à saluer, a toujours été convaincu qu'il était là pour faire quelque chose de grand et qu'à chaque fois qu'il est arrivé euh, sur un terrain ils n'ont pas voulu parler d'exploit ouais. ils ont rejeté <rire> notamment euh, ce mot exploit parce qu'ils se disent de manière très rationnelle, on a des joueurs qui évoluent dans de grands clubs, à, à, à l'instar d'Aki à l'instar de Mazraoui. Bounou était quand même le meilleur gardien de la vrai. Liga euh, la saison dernière. Donc on a les éléments pour faire mal aux équipes adverses. Et ensuite, on a des joueurs qui sont capables de se sublimer avec le maillot marocain. On rappelle quand même que Nesseri qui avait marqué zéro but en Liga avec 17 saisons et déjà deux buts en Coupe du Monde. Donc c'est pour ça que ce maillot marocain permet à certains joueurs d'être transcendés.
0: Dernier petit mot parce que tu les suis aussi à l'année, Boufa Naï c'est absolument incroyable. Ce n'est pas les mêmes joueurs qu'on voit chaque week-end à Angers. Alors, on connaît les qualités des deux. Euh, Sofiane de Bouffal, on, on sait que c'est un des meilleurs dribbleurs au monde euh, euh, facilement, entre guillemets. Mais là, sur cette Coupe du Monde, euh, ils ont atteint un niveau inespéré. C'est
4: des joueurs qui sont impactés justement par l'environnement ouais. marocain. Alors évidemment, Angers est dans une situation compliquée. D'ailleurs, compliqué. ils sont sur le point de licencier leur entraîneur. Et donc, par rapport à ça, ces joueurs-là, ils en pâtissent. Mais maintenant, sous le maillot marocain, Bouffal, il ne faut pas oublier que déjà, pour moi, ça avait été le meilleur marocain sur la Cannes 2022. Ouais. Et j'ai toujours pas compris sa sortie face à l'Égypte en quart de finale. Ounaï, c'est vraiment l'explosion parce que... Il avait déjà eu une performance qui était quand même colossale ouais. à l'occasion euh, du barrage retour face à la République démocratique du Congo. Il avait été extraordinaire. Il avait connu un début de mondial timide. Après, ça s'explique par le fait que c'était son premier mondial. Et là, il est en puissance. Ce qui est quand même symbolique parce qu'on parle d'un joueur qui réussit mieux les matchs de fin de compétition ouais. plutôt que début de compétition. Ça vous classe le niveau d'un joueur. Donc Tout ça pour dire que euh, ces joueurs d'Angers qu'on voit régulièrement ont encore passé un cap avec euh, le maillot
0: marocain. Et on doit se frotter les mains euh, probablement euh, à la comptabilité du, du SCO danger parce que là la, la valeur marchande de ces deux joueurs a, a évidemment grimpé. Merci beaucoup. C'est un Elton, plaisir. C'est euh, ben la fin de ce Tour du Monde. Rendez-vous mardi et mercredi évidemment sur sport.fr pour suivre ces deux demi-finales de la Coupe du Monde. Et nous on vous laisse avec le FC Stream Team. A bientôt